0: Отлично. Дамы и господа, «Люди в белых худи», подкаст о ментальном здоровье в 21 веке, 13 юбилейный выпуск, финал первого сезона. Мы начинаем его запись. Продукция
1: «Трамплин Медиа». «Люди в белых худи».
0: Подкаст о ментальном здоровье. Я Иван Притуляк, начинающий психотерапевт, радиоведущий, актер, тренер по коммуникации.
1: Меня зовут Алена Шапарь, я блогер, художник и психоактивистка.
0: У нас за плечами, получается, Ален, с тобой полгода совместно работы над этим подкастом, 6 месяцев, 12 выпусков. В месяц мы делали по два выпуска. Давай попробуем в нашем сегодняшнем разговоре с тобой понять, собственно, а что этот период для нас с тобой значил, и попытаемся как-то по искреннему посмотреть, какие самые клевые выпуски у нас были, и, собственно, чего хорошего удалось сделать, удалось ли нам достичь тех целей, которые мы перед собой ставили.
1: А, слушай, ну, лично для меня, в принципе, история с тем, что этот подкаст случился, в какой-то мере чудесная. Ты же помнишь вообще, как мы начали этот подкаст? Я пришла к тебе на другой подкаст. Мы с тобой разговорились о ментальном здоровье, и через несколько дней ты написала мне «А, давай мутить подкаст». А, так что это, а, отчасти, это просто чудо из чудес, потому что я и так хотела говорить о ментальном здоровье, я писала, я писала очень много постов у себя в блоге на эту тему. И то, что сейчас это вылилось в подкаст. Я считаю, что это круто. И то, что это прожило не один выпуск, а не два, а уже целых двенадцать, это еще круче.
0: Ну, фишка в том, что на самом деле, когда платформа подкаста устойчивая, эта вещь работает долго. Многие проекты, над которыми я работал, как, допустим, продюсер на радио, они заканчивались тогда, когда заканчивалось первое эмоциональное возбуждение людей, которые их начинали делать. И я понимаю, что на самом деле, чтобы продукт работал, необходимо, чтобы у него было некое основание, некий базис. И ключевое — это связь с теми людьми, для которых он делается. Мы с тобой люди творческие. Я актер, я знаю, что такое выходить, 60 тысяч человек удерживать внимание, вся фигня вот эта вот. Ты знаешь, что такое поражать людей своим искусством, выражать свои мысли, свои эмоции. Но помимо этого необходима еще определенная системность. Я сторонник того, что энергия должна быть упакована в некую структуру, чтобы эта штука работала. И люди в белых худе тем... А Люди в белых худи. Во-первых, многие спрашивали изначально, почему люди в белых худи, почему название такое странное. Тоже прикольная с этим история была связана. Алена пришла как раз на подкаст, другой, более другой, в белой толстовке с красным вот этим вот демоном. По-моему, одна из твоих каких-то таких первых Да-да-да. прикольных работ была по, по работе с тканью. И я подумал, что, блин, а ведь прикольная эта штука получается. Я сам хотел себе белую худину. И, прикинул, окей, у нас есть запрос на то, чтобы сделать подкаст про психологические проблемы в 21 веке. Людям, которые живут здесь и сейчас, моего возраста, твоего возраста, которые сталкиваются со всяким трэшем и угаром и стесняются пойти к психотерапевту или не знают, что к ним вообще можно обращаться. Соответственно, мы подумали, блин, а прикольно было бы сделать такую вещь. Люди в белых халатах. Это психотерапевты? Ну, как бы да, да? Но поскольку мы говорим про современность, то пусть будут не халаты, а худи. И первые выпуски мы реально писали в белых худи. Потом стало жарко, название осталось, а худи исчезли.
1: Я думаю, что во втором сезоне подкаста мы уже купим наконец себе нормальные белые худи, одинаковые, и будем писаться в них. Еще мне кажется, что в следующем сезоне мы с тобой должны подключить видео, потому что сейчас я вижу сколько к нам подключается людей в прямом эфире, и энергия на самом деле совершенно другая, нежели когда мы с тобой сидим вдвоем, спикером и записываем подкаст в студии. То есть сейчас я прям чувствую, что люди нас слышат, люди нас видят, и это очень приятно.
0: Ребят, можете задавать вопросы свои, любые, какие у вас есть, в трансляцию в Инстаграм, пишите, звоните, телеграфируйте, спрашивайте о чем угодно, спрашивайте о тех темах, которые мы поднимали, может быть, кому-то конкретно посоветуем конкретный подкаст, который может помочь вам разобраться с вашим кейсом. Кстати, вот в чем одна из главных прелестей нашего подкаста, так это в том, что мы всегда сначала смотрели, а какую проблему мы хотим решить. А что цепляет? Что в актуале сейчас? Что сейчас людей реально беспокоит и бередит? Самый первый подкаст мы делали с великолепным, офигительным, охренительным Марком Гринбергом. Это это величина во всех смыслах этого слова, мы делали его про депрессию, про самое распространенное психологическое заболевание, психическое заболевание в 21 веке. Вот сейчас нас смотрит 13 человек, и из вас, ребят, при всем уважении, у одного точно депрессия, а еще один не знает, что она у него есть. Вот такая великая распространенность это, у этого заболевания есть. И мы, собственно... Да, вот... вы,
1: вы можете послушать э, наш первый выпуск. Он получился э, довольно... Немножко отличающийся от тех выпусков, которые у нас были дальше, потому что потом мы уже раскачались, нашли общий язык с вами, и как-то поняли, как нам взаимодействовать со спикерами тоже. Uh-huh. А, там зато очень много сухой и полезной информации, а, по которой можно себя классифицировать и понять, нужно ли обратиться к специалисту. А, обратить внимание на то, если это расстройство, ну, как сказать, депрессия – это не совсем расстройство. Это, это заболевание, да, очень. да. Да, это заболевание. А, узнать, есть ли это у ваших родственников, у ваших друзей, у ваших близких, и помочь им а, сподвигнуть их, обратиться к специалисту, чтобы эту историю не запускать. Потому что на самом деле все очень серьезно, если не заниматься ментальным здоровьем. И это отчасти тоже было а, причиной того, почему мы решили сделать этот подкаст. Об этом говорят а, хоть и много людей. Но я поняла, что, допустим, я живу в пузыре, где меня окружают люди толерантные, заботящиеся о своем здоровье, поддерживающие друг друга, потому что я сама вокруг себя выстроила такое окружение. Но среди моих подписчиков есть очень много народу, у которых нет такого вот окружения, где проникает тактичная история, где очень много неразрешенных проблем, и наш подкаст может помочь эти проблемы решить, хотя бы подвигнуть как-то по, идти по пути истины, назовем это так.
0: Ну, на самом деле, одна из первых вещей, которая связана с э, взаимодействием психиатрии, физическими расстройствами, заболеваниями, это, ну, признать, что эта штука может быть, и попытаться Первые шаги предпринять для ее решения. Очень интересно получилось с терапевтами, которые к нам приходили. У нас в гостях исключительно сертифицированные, официальные, настоящие психологи, психотерапевты, психиатры. И они говорят, что некоторые клиенты потом к ним приходили, прослушав этот самый наш подкаст. То есть если вы не знаете, как вообще происходит взаимодействие с психологом, если вы не знаете, что от вас будут ждать, как готовиться к этому, у нас есть выпуски, посвященные именно и специально этому. Вот прям целенаправленно
1: выпуск, это получается, сейчас я посмотрю, шестой выпуск. Первый визит к психотерапевту с Юлией Купрекиной. И да. там мы разобрали абсолютно все. То есть начиная с того, как ты подумал в своей голове, что тебе нужно к психотерапевту, и заканчивая тем, как ты уже вышел с первого сеанса. То есть мы разобрали прям по косточкам, как идет первый сеанс у психотерапевта, чтобы угу. никто из вас не боялся. Очень полезный выпуск, прям реально от души
0: советую. А, очень с практической точки зрения. Ну, вообще прикольно, как у нас наш подкаст «Путешествия», с места на место, с точки на точку, с взаимодействия да. на взаимодействие. Первый подкаст мы писали в Омске в библиотеке имени Пушкина в пространстве 306 квадратов. Это была огромная гигантская комната, зал, мы писали его на три микрофона самых разных, на петличку, там на два стационарных, из-за этого качества звука, ну прям такой DIY настоящий, сделай сам вот в этой истории. Потом мы переехали к тебе в студию, где у тебя художественная твоя студия, и там у нас был, по-моему, один из самых крутых 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 по практической пользе подкастов про панические атаки. Это, это, вот у кого эти штуки есть, ребят, послушайте, исчерпывающая история о том, как, что, почему, откуда, и что с этим делать. У нас в гостях был и психиатр, и психотерапевт. И получается, там простраивается дорога, что с этим делать на уровне медикаментозном, не медикаментозном и психологическом, соответственно. Потому что проблема комплексная, решать тоже нужно в комплексе. Вот у меня после него, пожалуй, самые большие такие были эмоциональные открытия, ну и больше всего эта штука меня перепахала. Вот. Ну а потом, собственно, мы вот э, достроили студию в точке кипения, и мы периодически на хороший звук с хорошими микрофонами и х- хорошими людьми тут все это дело пишем. Ален, скажи, пожалуйста, для тебя какой из наших подкастов «Люди в белых худи» был с точки зрения твоего индивидуального развития прогресса самый полезный? Что тебя сильнее всего перепахало?
1: Я думаю, что подкаст про смерть потому что, но ну он даже не до конца еще перепахал. Это был одиннадцатый э, подкаст. Я, на самом деле, разогналась вот в этой подкастной истории только, наверное, ближе к концу сезона, потому что последние два выпуска для меня стали такими прям отлично для меня, очень значимыми. А, потому что, во-первых, наверное, я не обсуждала эти темы никогда со своим психотерапевтом, и для меня это было чем-то новым. А, подкаст про смерть, да, потому что для меня эта тема была сложной. У меня мозг сам останавливал мысли о смерти. То есть я не могла о ней говорить, я не могла вообще никак взаимодействовать со словом «смерть». Для меня это все было поверхностно, какая-то такая история, ну, где-то смерть там, меня она не касается, и пускай. Когда даже она меня касалась, мой мозг блокировал мысли об этом и говорил, «Ничего страшного, это все не про тебя, это все там, где-то там». И когда мы записывали подкаст, я чувствовала, как ну, реально вот этот вот блокировщик с мозга начинает сниматься. То есть было сложно, но... Мне кажется, что у меня получилось. Мы тогда сидели с и с нашим специалистом, который приходил, и были такими проводничками для меня, что я чувствовала очень комфортно себя и смогла наконец-то, ну, даже вспомнила какие-то истории, которые, опять же, мой мозг блокировал. И последний, предыдущий, получается, наш выпуск про трудоголизм. Uh-huh. Я помню, как я написала себе эту тему, что я хочу про это записать подкаст. Здесь на самом деле немножечко следовало в таких э, корыстных собственных целях, потому что меня начало окружать очень много трудоголиков. И я что-то заметила, что ни хрена никто не счастлив. И подкаст про выгорание они послушали, но им это все равно не помогло. Счастливее Получается... не стали. Да-да-да надо зайти с другой стороны. Потом я обнаружила, что я сама трудоголик, когда мы с Романом поговорили об этом на подкасте. У нас был Роман Кучаев, тоже прекрасный и абсолютно специалист. Я поняла, что я тоже это диагноз, как бы все. Надо с этим что-то делать. И вот, наверное, после подкаста про трудоголизм, если смерть это была такая точка, после которой, не знаю, там, я начала как-то по-другому думать, то подкаст про трудоголизм, это был точкой, когда я начала по-другому делать. И вот уже прошло там почти две недели после нашего последнего а, выпуска, а, после последней записи, и я просто в первый же день когда вышла из студии, я решила отменить все дела и пошла с друзьями гулять, там, не знаю, на машине кататься, то есть остановила себя, чтобы прекратить работать. Mm-hmm. Вы не представляете, как первые три дня, мне было супер стыдно от того, что я ни хрена так, как я обычно это делаю, но сейчас я еще и сижу на карантине, поэтому у меня очень много времени, чтобы переосмыслить свой трудоголизм и что-то начать с этим делать.
0: Самые популярные подкасты по прослушиваниям на платформе Anchor FM, по той статистике, которая туда, с Фиксируется. Это на первом месте. Люди в белых худе. Первый выпуска депрессии с Марком Гринбергом. Самое сейчас там прям топовое количество прослушиваний, больше сотни. На втором месте, и это интересно, кстати, почему, но тем не менее, это подкаст, эпизод пятый, был Психокульты и токсичные тренинги
1: потому что мистика.
0: Психокульты, да, 88 получается у нас фиксация здесь. И на третьем месте комфортно расположились э, про телефоны доверия и онлайн-психологов, и про психологию денег.
1: Психология денег, кстати, тоже был очень классный подкаст, несмотря на то, что в нашем 21 веке его название может показаться таким не знаю, хайпово, психология денег. Потому что сейчас каждый третий у нас психолог по деньгам, коуч, как заработать миллион. Но у нас были
0: настоящие.
1: Да, да, да. И вот мы разбирали с Ириной Чердымцевой и с Иваном Герсимовичем, которые, кстати, здесь у нас присутствует в прямом эфире, он недавно помахал ручкой. Мы разбирали как раз то, как на самом деле устроены деньги с точки зрения психологии. Поэтому тоже советую вам этот подкаст послушать, чтобы понять, почему вы до сих пор не богатые, и богатые ли вы, и что такое богатый и небогатый. Там очень много интересных приколов. Тоже советую.
0: Так, это у нас эпизод. Сейчас скажу, какой. Очевидно, что ссылки на все эти истории будут в закрепе в Инстаграме и у меня, и у Алены. Можно будет посмотреть этому да, это был эпизод
1: девятый.
0: Девятый, все, ништяк, верно. Окей, ушки. Ну вот как раз, если говорить про то, что меня больше всего зацепило из наших этих подкастов, то, наверное, для меня самым болезненным был подкаст про буллинг, а, про психологическое насилие в школе а, у меня, потому что это моя проблема, это моя боль. Я был жертвой буллинга в свое время. А, и с тех пор шрамы, нанесенные на внутреннюю часть, обратную сторону этой головы, они все еще сохранились. И приятнее, приятно то, что те рецепты, те взаимодействия, мы там с Альфио и Мячиной, по-моему, говорили, да, с Альфиёй мы говорили по поводу буллинга, там этот подкаст люди скачивали, слушали и использовали для решения проблем своих. Нам в личные сообщения писали, что этот подкаст помог найти справедливость какую-то, помог человеку разобраться с проблемами в школе, и семье одной помог уйти из той школы, которая не смогла решить их проблемы, связанные с буллингом. Это, пожалуй, очень приятно слышать и видеть, что такие вещи реально полезные есть. То есть в чем фишка подкастов наших? Мы не просто как бы, обсуждаем личный опыт, мы не просто спрашиваем механики взаимодействия, мы стараемся найти какие-то внятные, но, скажем, не рецепты для самолечения, а обозначаем направление, алгоритмы, куда бежать, что делать для того, чтобы с этим что-то сделать, чтобы не оставаться в той же позиции, в которой мы находились э, до этого момента, в статусе КВО. Вот. Какая-то вот такая вот то история. Есть, грубо
1: говоря, мы даем не таблетку, которая решит ваши проблемы, а выписываем рецепт, куда вам пойти и что вам делать. Да, ну, в, лю- что...
0: в любом случае мы всегда... Все
1: специалисты, да, все ссылки. У нас под, в инфобоксе под каждым подкастом, на каждой платформе есть огромное количество ссылок. Кстати говоря, в нашем подкасте про телефоны доверия и онлайн-психологию вы можете даже найти промокод на то, чтобы получить скидку на сайте, по-моему, Psy.com называется он, по подбору онлайн-психолога, если вдруг у вас нет возможности заниматься с психологом э, офлайн Тоже очень интересная история, не стоит бояться онлайн-психологии, онлайн-помощи, это лучше, чем ничего. Если еще сомневаетесь, открывайте подкаст, так, сейчас я вам скажу, какой он был у нас по... э,
0: Так, сейчас тебе четвертый он был. Эпизод четвертый у нас был, очень длинный час мы его делали, да. Но у нас там несколько было специалистов. У нас была Ольга Китайна, Ксения Кузьмина, заведующая Омским телефоном доверия, и Ольга Китайна, как раз девушка, которая организовала тот самый онлайн-сервис по подбору вам индивидуального терапевта. Поэтому
1: всегда заглядывайте в инфобокс.
0: Вопросы. Вопросы от Артема. Какие темы планируете затрагивать в дальнейшем? Артем, ну, вопрос встречный вам. А какие бы вы хотели, чтобы мы затронуть? И, Ален, вопрос, наверное, к тебе. А у тебя какие пожелания есть? Что будем во втором сезоне пилить?
1: А, я хочу в следующем сезоне обязательно задеть а, тему секса. Только я не знаю, с какой стороны к ней подойти. Но эта тема обязательно должна быть у нас проговорена.
0: А, а, я за. И, кстати, за.
1: еще... У меня был запрос от одной подписчицы. Я не буду, конечно, раскрывать никаких имен, все анонимно. Если хотите, пишите тоже мне в директ какие-то пожелания, какие-то темы, какие-то ваши истории, мы все анонимно это можем обсудить с специалистами во втором сезоне. Одна из подписчиц вот мне писала о том, что она очень хотела бы, чтобы мы разобрали специфику отношений к семье когда ты ребенок и у тебя, допустим, властные родители, или когда ты родитель, у тебя непослушный ребенок. То есть тему детско-родительских отношений в разном возрасте тоже действительно очень хотелось бы э, задеть.
0: Семья, да, мы как-то больше идем а, от, скажем, каких-то социальных таких а, болячек, больше к индивидуальным каким-то. Да, по семейным историям, безусловно, я, может быть, даже жену приглашу, потому что она у меня как раз семейный психотерапевт и консультант, и будет интересно поузнавать какие-то вещи от нее. Вот, а, про секс а, есть у нас в городе сексологи, надо только понять, что именно нас, что именно, Алена, нас с тобой интересует в сексе.
1: Давай мы сначала подумаем не о том, что нас конкретно с тобой интересует, а что интересует наших подписчиков. Естественно, мы будем разбирать не темы там, сексуальных предпочтений, а темы того, какие у нас возникают, возможно, блоки, какие-то недопонимания, какие-то страхи, с чем они могут быть связаны, нормально что-то или ненормально, и как наша голова, наши мысли, наши, не знаю, самоощущения, связаны, так или иначе с сексом, с для... Нашим проявлением в для
0: меня тема секса, да. для меня тема секса она очень плотно связана с в принципе получением удовольствия от жизни и она в рамках телесно ориентированной терапии она очень очень напрямую связана в принципе с тем насколько ты можешь кайфовать и достигать каких-то вещей добиваться каких-то вещей наслаждаться результатами так что в этом аспекте я бы ее тоже постарался рассмотреть еще вопросы у нас тут есть Сейчас я отмотаю немножко. Да,
1: где посмотреть подкасты. Подкасты наши можно будет посмотреть, наверное, во втором сезоне, а послушать пока что их можно по ссылке. Допустим, у меня в шапке профиля есть ссылочка прямая, куда вы можете пройти и выбрать любую платформу, на которой вам удобно слушать подкасты. На платформе Трамплин Медиа заходите на сайт Tramplin.ons, там тоже есть ссылка на все подкасты. Ну и если вдруг вы не нашли, пишите в директ, мы вам скинем активную ссылку.
0: Непосредственно, да. Подкаста на трамплине, вот поэтому гуглятся все вот эти вот наши люди в белых худе? В следующем сезоне мы будем выходить на отдельную платформу, чтобы у нас была отдельность, с тобой такой носитель. И первый сезон тоже можно будет послушать отдельно, ну и, собственно, и посмотреть тоже в Ютубе мы стопудово будем в этом варианте. Ален, у тебя что, вот, какие вопросы у тебя созрели, допустим? Я к тебе, то, что у тебя хотел спросить, я у тебя, в общем и целом, почти спросил. Есть ли у тебя что-нибудь, что ты хотел спросить у меня по поводу этого нашего подкастовой истории?
1: Знаешь, я тебя хотела спросить, ну, я об этом тебя уже спрашивала, но мне кажется, что в своем эфире это было бы интересно проговорить. Помнишь, где-то в начале, наверное, после выпуска третьего, я тебе сказала «Так, давай писаться пореже, что-то я не вывожу». А, потому что все истории, которые приходили мне в директ, а люди очень активно делятся со мной своими историями И, понятное дело, чаще всего это истории не самые приятные а, Я их пропускала через себя У тебя есть опыт, ну так как ты начинающий психотерапевт, все-таки у тебя есть опыт того, как нужно абстрагироваться От того, чтобы не пропускать через себя чужую жизнь чужие истории У меня этого опыта не было Сейчас мне кажется, что спустя полгода он начал чуть-чуть вырабатывать. Конечно, все равно я сочувствую историям, которые ко мне приходят. Я их пропускаю через тебя иначе мне кажется, я их не смогу никак воспринять. Вот. Но тем не менее, расскажи немножечко, как вот ты, слушая все эти порой жуткие, порой грустные, порой вообще душесчипательные щемящие истории, как ты уходишь после подкаста домой или дальше по делам и продолжаешь свой день полноценно?
0: Я думаю, что в основании этого лежат несколько принципов. Я такой любитель концепции, я такой концептуалист. Мне нравится подниматься от частности сразу к каким-то общим вещам. Первый момент. Концепция, в принципе, эмоций. Эмоции — это наши реакции на некие внешние раздражители либо внутренние мысли по каким-то поводам. Эмоции, они нужны для того, чтобы они выражались. Именно для этого они и потребны. То есть, если мы представим, что мы такой шланг своеобразный, эмоции по нам текут всегда. И вот если мы где-то пережимаем этот шланг, то начинает разбухать, разбухать, разбухать и бш- Поэтому я для себя выработал определенные техники, с помощью которых я, допустим, могу стравить печаль, строить гнев, строить э, обиду, строить еще что-то. Это частично интересно ориентированная история, чтобы это не копилось внутри, потому что эмоция должна выражаться. Ну и второй момент, это принцип, которым у нас учат на наших, собственно, в, в, в нашем институте, это то, что терапевт — это человек, о которого можно опереться. А провалиться в другого человека и полностью разделить его боль, но в смысле, прямо вот провалиться и чувствовать ее как свою, это немножко непрофессионально. Потому что, в любом случае, мы же хотим, чтобы у нас после визита к терапевту было не два зареванных человека, а один зареванный, а один более-менее объясняющий и помогающий, как бы смотри, что можно сделать вот с этим, вот с этим и вот с этим. Как-то так.
1: Тогда давай в следующем сезоне обязательно запишем подкаст на тему проживания эмоций. А, потому что я сейчас, пока ты об этом говорил, поняла, что и в моем окружении, и у меня есть такая проблема, что очень часто эмоции настолько по привычке подавляются, что даже когда тебе грустно, больно или страшно, ты не можешь заплакать, потому что твой организм как будто бы забыл, как это делать. И тебе безумно хочется, но у тебя нет ни одной шлизинки. И мне кажется, что это тоже очень важная тема эмоций, которую нам нужно будет затонуть.
0: Вильгельм. Да, Вильгельм Райх всем нам в помощь. И Александр Лоуенда Куч. Да. Ну что? Мне кажется, что мы достаточно уже с тобой наговорили, для того, чтобы можно было примерно понять, про что подкасты «Люди в белых худи», про что мы записали 12, сезон... 12 сезонов, 12 выпусков. Хорошо оговорился про 12 сезонов. Вот. Давай ради интереса я сейчас повторю подряд те названия, которые у нас есть, просто чтобы мы с тобой как бы окинули общим взглядом, что удалось сделать. Ребят, тем, кто нас сейчас слушает, напомним, что по ссылкам в закрепе в инстаграме Алена Шапари меня и меня Ивана Притулика вы сможете эти вещи послушать. гуглится они на всех платформах по э, имени подкасты на трамплине, вот отдельно мы будем в следующем сезоне, во втором сезоне уже выступать, отдельно они будут храниться, пока э, мы все аккумулируем подкасты трамплин Омска как раз вот на подкастах на трамплине. Итак, э, по одному, Ален, зачитаем или я целиком все?
1: Ну давай по очереди,
0: по Давай, приколимся, почему бы и нет. Итак, самый первый выпуск с Марком Гринбергом был посвящен депрессии. И, собственно, так он назывался о депрессии с Марком Гринбергом
1: часть Второй эпизод у нас был про панические атаки с Еленой Чередовой и Ириной Чердынцевой, с психиатром и психологом-психотерапевтом.
0: Третий эпизод «Люди в белых худи» был посвящен буллингу и травле. У нас в гостях была Альфия Мячина, психолог и руководитель проекта «Школа вверх». Мы говорили о том, что делать, как делать, когда делать, и в чем, собственно, проблемы ключевые, и почему некоторые травители, они еще больше нуждаются в психологической помощи, чем те, чем те кого травят.
1: Угу. Четвертый выпуск у нас как раз был про телефон доверия. Если вдруг вам не кому обратиться, то по телефону доверия вы можете абсолютно спокойно решить практически любую вашу проблему, не боясь, что вас там кто-то не примет, не поймет ваш лед или что-то еще. А, и про онлайн-психологов, подбор онлайн-психологов. У нас были специалистами Ольга Китайна и второе имя,
0: Помни, Милань? Час, секунду, гляну. Ольга Китайна как раз то да, девушка была, которая организовывала платформу PsiLib. А первая наша гостья, первая наша гостья, Ксения Кузьмина, врач-психиатр, психотерапевт, заведующий отделением телефон доверия вот, в нашем городе, соответственно. Пятый эпизод подкаста «Люди в белых худи» был посвящен как раз психокультам. И мы, начиная где с четвертого эпизода, стали с большим удовольствием связываться с федеральными экспертами, потому что по телефону, слава богу, можно дозвониться до всех. И нашим гостем был Михаил Вершинин, социальный психолог, как раз специалист по психологическому консультированию жертв деструктивных культов, сект и радикальных организаций. Это прям огнище получился подкаст, прям вот. И по нему тоже были запросы, благодаря по этому подкасту мы смогли помочь одной маме выбраться из зависимого экономического культа.
1: Ну и, кстати говоря, это та самая история, когда тему мы выбрали по запросу подписчиков, потому что мне написала одна знакомая, которая сказала, слушай, кажется, я попала не туда, куда надо, и я это вовремя поняла, но мои друзья остались там, и из них до сих пор тянут деньги и рассказывают им какие-то невылицы. Собственно, мы эту тему обсудили, и оказалось, что ого-го, как много у нас психокультов, которые в 21 веке имеют совершенно не такую личину, как... Как мы привыкли. А... Следующий эпизод подкаста у нас был про первый визит к психотерапевту с Юлией Купрекиной
0: как раз-таки. Обалденный эпизод, мягкий, нежный такой получился. Ссылки на книги у нас Юлии Купрекиной остались. Она уже вторую выпустила, даже уже третью, по-моему, она презентовала, она у нее про отношения. Прямо классно, что мы можем говорить непосредственно с авторами э, книг по психологическому развитию, И это прям кайфово. Седьмой эпизод у нас был посвящен теме селфхарма. И он, пожалуй, был у нас такой э, очень в глубину, и это был один из таких болезненных эпизодов, потому что много мы про себя поняли, услышали и сковырнули те наши старые раны, которые были у нас. Э, Наша гостья была Валентина Кинос, психотерапевт, когнитивно-поведенческий терапевт и член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, соответственно. Э, Памятка родителям была там, в общем, такая история была, да.
1: Mm-hmm. Обязательно к прослушиванию тем, у кого в ближайшем окружении есть подростки, потому что они подвержены этому больше всего, и важно вовремя это отследить и дать ребенку помощь, какую-то поддержку. Поэтому, если в вашем окружении есть подростки, друзья какие-то, не знаю, дети ваши, братья, сестры, обязательно послушайте, потому что предупрежден, значит, вооружен. Мало ли что? Вот всякое бывает. Восьмой. Восьмой эпизод у нас был про РПП, расстройство пищевого поведения, и мы как раз приглашали Сергея Гудкова. Чем мне понравилась история про РПП, тем, что Сергей, оказывается, очень долгое время работал с людьми и помогал им похудеть, но что-то люди не худели. И тут он вдруг понял, что что что-то он делает не так. И оказалось, что тема эта настолько тяжелая, настолько серьезная и настолько мало о ней говорят, что когда мы начали разбираться в этом глубже, я помню, после подкаста ушла вообще с ощущением, что это какой-то ужас, это какая-то пропасть. Поэтому тоже лучше послушайте, и вы поймете, что РПП – это не только про девочек, подростков, анарексичек, это вообще может двигаться и в другую, в обратную сторону, в сторону ожирения, и возраст это может быть абсолютно любой. Обязательно послушайте, если вдруг вы заедаете бучками или чем-то вкусненьким своей печали, если вдруг вы не едите довольно долго. Послушайте, и просто поймите, есть это у вас
0: или нет. Там очень крутой алгоритм самодиагностики, очень понятные три пункта, по которым можно просмотреть свое собственное поведение и определить, все-таки есть РПП или нет РПП. И очень крутая осознашка пришла, что РПП э, с перееданием и с недоеданием – это, по сути, два полюса одного спектра, одного расстройства. Девятый выпуск – наиболее, на наш взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, про здоровых людей. Это был, Он был посвящен психологии денег и почему заработок не равен богатству. Из него я вынес огромное количество практических историй, практических советов для себя и сейчас занимаюсь как раз пересмотром своей собственной психологии к день, отношения к деньгам. У нас как раз Иван Герасимович был и Ирина Чердынцева. Мы с ними про это все разговаривали, и если вы хотите прям практические, практические советы и осознавать почему у вас не получается копить, что вы делаете, чтобы можно было начать зарабатывать больше, почему зарабатывать больше, это не всегда быть богатым, вот это вот все туда. И прикол в том, что это не эзотерическая чушь, а это... Устанавливание связей между вашим поведением, поведением ваших родителей, социальным воздействием среды. И становится понятно тогда, а что именно в нашем поведении привело к тому, что мы такие, какие мы есть, с деньгами. И понятно, почему у нас у кого-то дырки в кармане, а у кого-то наоборот куча всего, но он этим не наслаждается.
1: Я, кстати, очень много переосмыслила после этого подкаста. И мне кажется, что я стала немножечко богаче.
0: Окей. Десятый.
1: Следующий, да, десятый эпизод у нас был с Григорием Астолом, а, тоже с врачом психиатром а, психотерапевтом про выгорание. А выгорание, казалось бы, тоже такая тема, которая сейчас на слуху, об этом все говорят, вы вычлезаете Инстаграм, и там, о боже, у меня выгорание, я сегодня не в потоке, девочки, не в ресурсе. Но если копнуть глубже, то банальное выгорание, которое пишет очень-очень много инстаблогеров, это серьезная проблема, и не просто инстаграмная какая-то утка. Если вдруг вы чувствуете, что несколько дней подряд вы не можете работать, это не приносит вам никакого удовольствия, но вы работаете до хрена, вы работаете много, вы стремитесь к результату, то обязательно послушайте эпизод про выгорание, чтобы понять, если оно у вас, не путаете ли вы какие-то понятия, Потому что выгорание может приводить к серьезным последствиям. И перескакивая через один эпизод, трудоголизм, наверное, даже наоборот, я бы советовала послушать сначала эпизод про трудоголизм. 12 а потом, про потом 10 как ты думаешь, uh, Да, й
0: потом 10-й. Я думаю, что их просто нужно слушать в тандеме, потому что в зависимости от того, что для человека актуально, зато он зацепится. То есть и то, и другое. Ну и одиннадцатый эпизод, который был сложнее всего для Алены, и на самом деле я подозреваю, что он в принципе такой сложный для восприятия может быть, он будет посвящен как раз психологии смерти и психологии отпускания. У нас в гостях была Инесса Шереметова, онкопсихолог, кризисный психолог, ведущая дед кафе в нашем городе. И мы говорили как раз о том, насколько вытесняется тема смерти из нашей жизни и почему вытеснение этой темы делает нас эмоционально беднее. И почему не разговаривать с детьми о смерти это плохо для их эмоционального состояния и здоровья, что в будущем это может привести к серьезным проблемам, когда люди не могут отпускать тех, кто умер уже. И, собственно, это такая философская штука. После нее нужно слушать там каких-нибудь poets of the fall, him, что-то вот такое. Вот прямо, чтобы побыть в этом состоянии немножко так. Ну и если вы были когда-то эмо, то это прям тема для вас, да.
1: Да, однозначно.
0: Вот, ну и, собственно, все. Про нас мы уже сказали. Вот такой у нас был первый сезон. Первый сезон подкаста «Люди в белых худи», который мы с Аленой делаем для трамплинонск.рф. Ссылки на все вещи, которые вы услышали, есть в закрепе в Инстаграм. Ищите нас во всех подкаст-платформах а, по запросу «Подкасты на трамплине». А, очень круто было, на самом деле. Очень круто.
1: Да, мне понравилось подвести такой промежуточный средств. И я очень рада, что мы сделали это в прямом эфире в Инстаграме, что я вот вижу здесь э, знакомые лица и незнакомые лица, что люди на нас смотрели. Некоторые, на самом деле, может быть, только узнали нас вообще в глаза. Если, ну, кто, кто, это вообще? кто это вообще? Что это за да, люди? как мы выглядим.
0: Вот. Блин, Алин, клево было, на самом деле. Мне очень понравилось. Было Это очень обогащающий опыт, и это то, что делает... Ну, короче, это для развития, это для прогресса штука очень важная. Это то, что что сердечко-то бьется на самом деле, да.
1: Давай обменяемся похвалой. Вообще то, что мы с тобой делаем, это действительно очень важно и очень нужно людям. И я вот от ощущения того, что я делаю что-то важное и полезное, очень с тобой горжусь. Ты гордишься
0: собой? Я горжусь и тобой, и собой. Бог даст, Бог даст, да, круто на психологическом подкасте, так сказать. Бог даст, мы добьемся когда-нибудь того, что сходить к терапевту будет так же просто, как сходить к фитнес-тренеру или к зубному, или к кому-то еще. Ребят, есть смысл, есть надежда, есть люди, которые могут помочь, которые делают это профессионально. Если вас внутри колбасит, если вы не можете найти встречных движений у близкого человека, или в семье есть какие-то нюансы, или вы сами с собой справиться не можете – Пробуйте обращаться к терапевту. Не к первому, к второму, к третьему. Телефон доверия, бесплатная услуга. Онлайн психотерапевты за деньги, но тоже эффективная вещь. В Омске огромное количество есть терапевтов, к которым можно обращаться. Подберите того, который вас лучше понимает, вас лучше чувствует и помогает вам выйти на те процессы, на которые вы хотели бы выйти. Это нормально. Искать помощи – это нормально. Мы люди – существа социальные. Мы сделаны для того, чтобы вместе вывозить те вещи, которые мы не можем вывести в соло.
1: Да, и еще, конечно, помните о том, что терапевт поможет вам стать счастливым. А вы не сможете сделать счастливыми людей вокруг вас, ваших близких, мужей, жен, партнеров, мам, детей. Вообще не сможете сделать их счастливыми до тех пор, пока не будете счастливы сами. Поэтому займитесь сначала собой, чтобы подарить счастье другим.
0: Сначала масочку себе, а потом уже всем остальным. Ну что, 13 выпуск, финал сезона подкаста «Люди в белых худи» завершается. С вами были Иван Притуляк, начинающий психотерапевт, подкаст-продюсер, радиоведущий.
1: И Алена Шапаль, художник, блогер и психоактивист. Продукция «Трамплин Медиа». «Люди в белых худи».